0: Bin Jolio. Préparé avec amour et fait avec amour.
1: Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B.
0: Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Up in the sky Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie Gorin et Gianni Havert. On continue à parler des super-héros sous toutes leurs coutures, sous toutes les coutures de leurs costumes. Est-ce qu'on n'est pas en train de recycler toujours les mêmes histoires
2: alors il y a effectivement, on parle d'un cycle, un cycle de production qui est quand même assez euh, évident euh, de la des comics à la BD. Donc il y a cette idée d'éternel recommencement. La BD, les comics vont servir hein, de réservoir, euh, de réinvention pour le cinéma. Mais il y a quand même en fait des étapes. Donc y a, on parle d'abord d'un effet générationnel. Euh, quand, on, quand on demande aux gens ce qu'ils qu aiment par rapport aux super-héros, on se souvient d'abord toujours de quand on les a découverts alors on associe ça à une décennie les années 60 ou les années 80 plus récemment, mais on associe ça justement aussi à un des supports, on les a découverts soit dans les comics, soit dans le cinéma et, et les, les deux vont s'influencer, mais il y a effectivement d'ailleurs autour de la table, Gianni représente plutôt l'univers des comics, moi j'ai beaucoup plus été initié au niveau du que cinéma
1: tu veux dire par là <rire>
2: et donc on a vraiment euh, cet, cet univers qui va se nourrir, alors il faut savoir que curieusement le cinéma plus récemment n'a pas forcément relancé énormément l'univers vers des comics du point de vue de la BD. Ils en vendent pas forcément beaucoup plus depuis que les films ont été adaptés au cinéma. Mais il y a clairement, en tout cas, une domination assez importante de la BD jusque dans les années 70 et la fin du Silver Age va voir en fait euh, avec l'apparition du premier gros blockbuster d'adaptation de super-héros au cinéma qui est le Spider-Man de 1978 avec Christopher Reeve et Marlon Brando quand Superman. Superman, Superman, pardon <rire> Exactement, <rire> Superman, pardon on, on les mélange. Euh, donc 78 qui est le premier gros blockbuster au cinéma et qui là va a marqué la première génération cinéma et le début en fait de l'adaptation et de la réinvention, justement au cinéma.
1: Quelle est son identité Pourquoi fait-il tous ces mystères Qu'est-ce qu'il cache sous sa cape rouge Un moteur Pourquoi s'est-il manifesté hier soir Dick, d'où sort-il ce bonhomme Celui ou celle d'entre vous qui le fera parler aura réussi un scoop avec l'interview la plus importante depuis celle que, que Dieu a accordé à Moïse.
0: Quand on parle de Silver Age, juste, est-ce qu'on peut donner euh, une oui, période
1: euh, Alors, justement, comme on parle de passé-présent, disons, euh, le, 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 le temps des super-héros, mais plus largement des comics, hein, est divisé un, un âge. Euh, j en âge. Moi, j'en retiens trois, parce qu'après, on s'est amusé à les multiplier. Mais disons, en gros, il y a le Golden Age, qui est en fond des 38 à l'après Deuxième Guerre mondiale, qui est le moment d'invention et d'explosion du phénomène. Il y a un moment comme ça, un peu, de, où le phénomène se tarit pour les super-héros et, et un nouvel âge cette fois d'argent le, le, le silver age qui est euh, les années 60-70 c'est l'année de, euh, de Stan Lee par exemple hein, c'est l'année où des nouveaux héros arrivent euh, et un peu moins euh, dirigés vers euh, des enfants mais plutôt des adolescents qui sont parfois des jeunes adultes et puis plus tard dans les années 80-90 on a un bronze age qui est un peu la maturité de l'univers super-héroïque avec des dessins de talents qui sont enfin euh, mis mis aussi à contribution en tant que dessinateurs de talents et non pas des dessinateurs inconnus qui ont du talent comme c'était le cas dans les périodes précédentes et dans lequel effectivement la complexité de l'univers et sa finesse voilà donc euh, euh, c'est un peu dans le sens inverse presque de la qualité euh, du contenu hein, c'est-à-dire que <rire> le golden age est, est un moment très sympathique mais en termes de contenu, de récit, <rire> c'est assez infantile. Et voilà, et le Bronze Age, par contre, est plus, est plus mûr.
2: Oui, avec des références et des explorations de choses plus dark, hein, j'imagine aussi, oui, dans le sûr, Bronze Age. Oui, bien sûr, bien sûr. Exactement, donc on a plus de noirceur au niveau des personnages. On creuse aussi beaucoup plus leur origine, leur passé, euh, le moment où ils se sont euh, sentis, où ils ont compris qu'ils avaient des super pouvoirs, voire le moment de rupture qui les transforme. Hein. Donc ça peut être typiquement, euh, d'ailleurs, ce passage euh, très intéressant chez Batman, dans le comics, le, le, le moment où il devient Batman, alors il y, a, il y a le moment de rupture qui est le meurtre de ses parents, et puis ensuite il y a vraiment ben, cet entraînement, cette partie initiation, jacquiert mes super pouvoirs je fais de la gymnastique, dans la BD il fait que de la gymnastique, on le voit s'entraîner aux anneaux et puis l'invention du costume qui doit être lié à quelque chose qui fait peur puisqu'il chasse les brigands, et dans la BD c'est très simple, il voit une chauve-souris rentrer par sa fenêtre, il en a peur et il se dit ben, c'est parfait, chauve-souris c'est la nuit c'est le monde nocturne, ça fait peur à tout le monde alors que ce moment initiatique, en fait, il a été beaucoup plus travaillé dans le film... Et c'est devenu presque maintenant conventionnel d'avoir la scène où Bruce Wayne se souvient petit être tombé dans le puits et avoir rencontré les chauves-souris, ça devient presque quelque chose de mythologique. Je crois dans un des derniers de Batman, on le voit transporté comme ça par les chauves-souris
1: c'est un des liens les plus importants de l'univers superhéroïque au passé c'est le passé du super-héros lui-même hein. en fond tous ces super-héros bariolés ont un passé qui les a marqués un moment qui va les suivre pendant toute son histoire hein. euh, le, le, le côté un peu Moïse de, de Superman hein, qui atterrit dans sa navicelle euh, le, 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 ou ouais. l'adolescence la, ouais. la, ratée de Spider-Man des traumas d'enfance des, des maîtres, des personnes qui ont transmis quelque chose et ça, c'est le passé qui euh, fait partie intégrante et caractéristique du personnage.
0: On se rend compte aussi que ça correspond à des moments où la société américaine ne peut plus se reposer uniquement sur son rêve américain, mais que les gens ont vu la guerre du Vietnam à la télévision, euh, ils ont vu les meurtres de Manson à la télévision, ils sont ou plus au courant qu'il y a d'énormes failles dans le système américain et donc il faut les intégrer aussi, j'imagine, dans, dans l'univers des comics.
1: Et c'est la spécificité du Silver Age. Ah. Les super-héros ont des failles dans le Silver Age elles en ont pas dans le Golden Age
2: mais alors il y, y a deux choses, il y a y, effectivement il y, y a une sorte de, il n'y a pas un passé historique qui sert vraiment de référent euh, chez les super-héros on a cherché alors, outre les références mythologiques dont euh, on a déjà parlé euh, dans un autre épisode euh, qui fait toujours bah, référence au passé antique, la Rome, l'Égypte ancienne voire même chez certains super-héros bah, directement référence à des mythologies comme Thor le seul moment qui est vraiment le moment de rupture au niveau historique c'est la Deuxième Guerre mondiale, où là c'est vraiment les valeurs guerrières, les valeurs patriotiques qui sont mise en avant. On a même des allégories de la nation euh, américaine qui deviennent des super-héros, comme Oncle Sam, euh, comme euh, euh, Usa, qui devient directement une, une super-héroïne. Mais euh, on n'a pas autrement un, un, un moment référentiel qui serait vraiment euh, lié au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, si ce n'est effectivement alors peut-être la guerre d'indépendance américaine, mais on en reparlera certainement hein, dans un autre épisode sur les guerres.
1: Bon, c'est vraiment la guerre d'indépendance américaine, elle est vraiment énormément mise à contribution dans les super-héros patriotiques dès la Deuxième Guerre mondiale. <rire> Schmitt est membre du premier cercle et il est très ambitieux. Hitler, et lui partage la même passion pour les pouvoirs occultes et les mythes teutoniques. Pour Hitler, c'est surtout une façon de galvaniser ses troupes. Mais pour Schmitt, ce n'est pas du tout ça. Pour lui, c'est très sérieux. Il est persuadé de l'existence d'un pouvoir colossal, enseveli par les dieux, en attendant qu'un individu supérieur puisse s'en emparer. Et quand je dis super-héros patriotiques, je ne me limite pas à Capitaine América, qui est le survivant. De centaines de héros qui sont fabriqués euh, en 1941 directement au moment de l'entrée en guerre. Mais il y en a des. Il y en a une cinquantaine au moins. Et là, ils ont tous différents... Il y en a un qui est prof d'histoire, par exemple. C'est déjà un lien avec l'histoire. Il y en a un autre. Alors, le, le nom, c'est Captain Freedom, Captain Liberty Major, Liberty Bell, Liberty. Liberty Bell. Voilà, tous des noms qui mettent à contribution des symboles de, 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 la, guerre de la guerre américaine de 1776. Et ça va juste à un cyborg qui est construit en mettant ensemble des membres de trois héros de la guerre d'indépendance pour créer un super-héros. Donc il y, y a vraiment une panoplie, de, de, un pillage de l'histoire américaine, pas n'importe laquelle. Hein. C'est la guerre d'indépendance et la Première Guerre mondiale, les pères et les arrière-grands-pères. Quant au grands pères, -pères c'est la guerre de sécession, ça pose un problème en termes d'identité. Oui, donc, parce que c'est la, la division
2: ouais. interne, donc ce n'est pas du tout une valeur
0: à mettre en avant. Et ça sert toujours les intérêts géopolitiques des états unis bien évidemment, j'imagine, avec des ennemis qui se renouvellent, des menaces qui se renouvellent au fil des, des évolutions des relations entre les états unis et... ah Oui, il
1: y a des super-méchants qui qui naissent nazis et deviennent communistes dans la guerre froide. Enfin, c'est clair qu'il y a une mise à jour du danger. Les, <rire> les super-héros, en tout cas dans les premières, premières périodes, sont extrêmement euh, normés politiquement. Hein. Ils, sont, ils sont du côté du, du, du wasp bien-pensant. Euh, ça va se compliquer par la suite, bien sûr. Et il y a toujours une place pour un, comme ça, un cas un peu particulier. Oui. Ça,
0: bah, Iron bien. Man, par exemple, lui, il est prisonnier quoi, en Afghanistan.
1: En Afghanistan, c'est dans le film. Mais dans la BD... Dans c'est
0: le, le, le Vietnam. Dans le film, en tout cas, il est montré comme quelqu'un qui est aussi extrêmement critiqué pour son rôle de trafiquant d'armes.
1: Oh, j'ai enfin ouvert les yeux et j'ai enfin compris que j'avais mieux à offrir à ce monde que les objets qui explosent. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je décide de fermer la manufacture d'armes à de Star International. Okay. Je ne fabriquerai plus d'armes. Okay.
2: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait les, les super-héros, ils sont vraiment protéiformes, ils s'adaptent à tous les changements politiques, sociétaux. Et euh, alors la guerre froide va justement aussi réalimenter les valeurs américaines Mais effectivement on a euh, depuis le 11 septembre Une réinvention du super-héros au cinéma Qui montre à quel point il vient de se calquer Sur des comportements collectifs qu'on veut mettre en avant Donc euh, oui euh, Iron Man on le découvre en Afghanistan Comme représentant du complexe militaro-industriel américain Qui a joué un rôle si important dans les guerres en Afghanistan en Irak euh, Contre l'axe du mal Et puis ça se manifeste encore plus fortement chez Avengers oui. Euh, 2012, première adaptation au cinéma, où finalement ça arrange bien d'avoir un collectif de super-héros qui viennent représenter ce que fait la coalition américaine euh, en tant que flic <rire> gendarme du monde, et on a même à travers des personnages, on, a une, on peut avoir une super lecture des comportements euh, de la nation américaine, on a un Hulk qui représente la force brutale qui casse tout, et en même temps l'intelligence très raffinée qui est capable de mettre au point des armes incroyables, on a les deux espions euh, tels que La Veuve Noire et œil de Faucon qui représentent représente qui sont un peu une survivance du des vieux des vieux systèmes d'espionnage elle c'est une ex agent double soviétique ouais. de faucon c'est un, un assassin politique on a on a vraiment cette, et, et Thor et Loki qui s'affrontent entre Thor qui représente l'axe du bien Loki l'axe du mal ça se passe à New York justement c'est pas anodin on a des aliens menaces extérieures qui viennent attaquer New York qui en anglais veut dire étranger aussi un hein, alien étranger ouais. on a on a vraiment un jeu sur ce moment là donc on voit à quel point finalement on peut on peut vraiment travailler des contextes et des réadaptations qui montrent que les super-héros justement ne sont pas euh, un, un élément du passé et ne sont pas liés à, une, à un épisode culturel ou un héritage culturel complètement euh, obsolète.
1: C'est effectivement une, une, un monde, un univers qui est extrêmement collé à l'actualité. Et donc, comme le phénomène a presque un siècle, et bah, évidemment, on a l'actualité d'un siècle. Mmh. Bon, plus récemment, donc, du coup, certains super-héros, lorsqu'on a adapté, on a commencé à adapter, euh, bah, justement, Hellboy ou Capitaine America, on les a balancés dans la Deuxième Guerre mondiale, donc on en a fait des films historiques d'une certaine manière, mais parce qu'ils sont nés dans cette période. Et donc, quelque part, c'était inévitable de les contextualiser à un moment, à un moment particulier.
0: Ouais. Euh, le cas de Black
2: Panther, justement, très d'actualité aujourd'hui. Est-ce qu'il était déjà d'actualité à sa création Est-ce qu'il est lié aux Black Panthers alors, c'est une des légendes, c'est une des mythologies internes aux super-héros. Alors, Black Panther, le personnage de super-héros, il est né en 66 et on dit qu'il a influencé le nom des Black Panthers, c'est-à-dire le mouvement radical afro-américain, qui, en réalité, aurait trouvé son nom déjà en 65. Ce serait plutôt lié soit à une équipe de foot d'Atlanta, soit à une division de chars euh, dont les soldats auraient été afro-américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit aussi déjà, encore une fois, les référents Deuxième Guerre mondiale, donc euh, ça tient plutôt de l'ordre de la légende. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a justement cette collusion-là entre le monde des super-héros et le monde des droits civiques. Ça montre surtout que Black Panther arrive à une période qui est très chargée politiquement chez les Américains, qui est la lutte justement pour les droits des Afro-Américains et qui fait que ce nom arrive à point nommé et que des super-héros commencent à apparaître, qui incarnent justement des nouvelles formes identitaires. Pour les jeunes Afro-Américains, ça plaît d'avoir un personnage où ils peuvent enfin
1: s'identifier. Il y a des millions d'années, une météorite faite de vibranium la matière la plus puissante de l'univers s'écrasa sur le continent africain. Elle affecta toute la flore alentour. Plus tard, quand l'homme est arrivé, Cinq tribus se sont installées dans cette région et l'ont appelée Wakanda.
0: Ça, ça ah, représente ah, aussi pardon, des, des pouvoirs d'achat qui émergent. Hein. Enfin, je veux dire, le but, ça reste ça, quand même de vendre des comics ça. et des films. Ça
1: représente un public. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard qu'il y a aujourd'hui des super-héros lesbiennes et gays. Euh, C'est un marché. Et à l'époque, les Noirs américains commencent aussi à être un marché pour les comics. Mais ouais. après, voilà. Un marché qui, parfois, est problématique. Tu citais effectivement l'exemple de, de Black Panther... Euh, il a fallu changer le changer nom, le nom. Au moment du, du, du personnage au moment où le Black Panther était les plus inquiétantes ouais. et on l'a appelé Black Léopard quelque temps bon, c'est Marvel hein, voilà. qui a
2: demandé directement à Stanley et Jack Kirby de changer le nom Donc, mm -hmm. ils se rendaient bien compte des dangers de cette collusion voilà mais bon après on retrouve des, on des types de réadaptations ouais, ouais. on le remet et puis tout récemment bah, l'adaptation au cinéma mmh. elle arrive aussi à point nommé puisqu'elle arrive en plein mouvement Black Lives Matter ouais, et il y a eu d'ailleurs des réactions assez phénoménales à la sortie du film donc des milliers de fans qui sont venus en tenue en costume africain euh, le film c'est clair mmh. met en avant des choses qui sont extrêmement glorifiantes hein, pour l'Afrique, qui changent complètement des clichés, complètement stéréotypés qu'on a sur le continent africain, euh, des grandes stars du cinéma afro-américain hollywoodien, euh, des critiques dithyrambiques, mais qui montre justement à quel point les super-héros, ils cessent jamais de réinventer et de se coller à des contextes qui ne sont pas que politiques, justement, et qui, là, mettent, valorisent plutôt une sorte de fierté euh, d'être africain. Et
1: d'une certaine manière, euh, l'un a copié l'autre, peut-être, ou inversement, c'est peut-être un hasard, mais aujourd'hui, ouais. les deux noms sont liés. Aujourd'hui, on, on ouais, pense quelque ça. part à, au lien entre Black Panther, le super-héros, mmh. et Black Panther, le mouvement politique.
0: Alors finalement tout ça c'est extrêmement pratique parce qu'avec des mêmes personnages il n'y a plus besoin de créer de nouvelles choses, il s'agit simplement de repiocher dans un, un bassin déjà existant, ça permet de produire plus, plus vite et à moindre coût finalement et de faire des reboots aussi.
1: C'est ce qui intéresse euh, disons, les grosses entreprises de la production industrielle, de, culture, de la production de culture industrielle. C'est ça, c'est les réservoirs de personnages. Pourquoi Disney va acheter euh, l'univers Star Wars, l'univers Marvel, tous ces univers-là Parce que c'est effectivement des univers qu'on peut décliner à l'infini et qui ont déjà un public euh, euh, qui les suit. Or, en adaptant au fond, toujours et encore les mêmes super-héros, on a une garantie de cette, euh, ce lien, ce lien avec le public. Même si on, a, on est tout à fait capable d'en sortir d'un mais qui ont existé, qui sont quand même garantis par le patch euh, super-héros classique. On en a aussi inventé des nouveaux, c'est le cas de toutes les, toutes les productions disons, concurrentes qui ont eu lieu mm -hmm. en Italie, en Turquie, des super-héros voilà, inventés de big et de Boc, mais qui sont des imitations de, de, de super-héros existants. Donc effectivement, c'est plus intéressant d'avoir un, un réservoir bien, bien défini et protégé par des droits d'auteur qu'au fond devoir réinventer à chaque fois un nouveau, un nouveau personnage.
2: Ouais, ce qui est intéressant c'est que bon, c'est vrai qu'on a l'impression du coup ça renforce cette idée de recommencement permanent puisqu'on a déjà vu euh, les trilogies ou les quadrilogies qui ont été faites sur Batman, sur Spider-Man et puis ça reprend à chaque fois au début, on nous refait des trilogies. Ce qui permet de changer dans les reboots, c'est surtout qu'on peut démarrer des styles narratifs, des humours, changer de réalisateur. C'est ce qui a été rendu possible justement au moment où euh, Disney s'est procuré les, 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 les droits. Ils ont racheté les, en fait la Paramount qui produisait tous les films Marvel. Et du coup, ça a permis de lancer par exemple la trilogie des Batman avec Christopher Nolan. Donc on imprime aussi un style et ça permet de travailler finalement des séries. La toute première adaptation, donc euh, le Iron Man 1 et 2, euh, le premier Avengers, les premiers Hulk n'ont pas un, un humour particulièrement drôle. Ça doit se travailler, ça doit se trouver et c'est finalement les séries les plus récentes ou les, les, les Thor 3 ou les Avengers 3 ou 4 qui commencent à être intéressants du point de vue de l'humour parce qu'ils ont pu aussi trouver des réalisateurs qu'on suit s'accaparer mmh. en fait ce style et créer quelque chose de nouveau donc c'est pas le personnage qui est nouveau au contraire c'est la manière de le raconter de le mettre en scène voire justement d'aller piocher dans des épisodes de son passé qui n'ont pas été exploités voire de les détourner puisque parfois on réécrit un petit peu l'histoire de son passé qui crée en fait de la nouveauté et d'aller insister alors là on parle depuis une dizaine d'années beaucoup plus aussi sur le côté un peu euh, euh, psychologique des personnages leurs leur faiblesses, leurs fêlures, etc qui montre qu'on sort aussi du cadre uniquement humoristique de ces super-héros. Ouais. Euh, Gardien de la galaxie justement,
0: euh, c'est le cas typique où c'est super bien encadré, on est dans un humour très particulier qui n'est pas du tout le même humour. Qu'est-ce que tu comptes faire Tu vas être le héros qui vaincra le miroir et sauvera tout le royaume C'est un peu ça, oui. Ant-Man aussi.
2: Exactement pas du tout la même chose que bah, Avengers ou, euh, ou Captain America ou Iron Man. Exactement, il y a aussi Deadpool récemment qui, oui. qui, on sort, on rentre carrément dans un style qui est presque, euh, pas, pas grotesque mais on rentre dans le cynisme, euh, dans la satire dans l'autodérision ce qui est aussi complètement nouveau dans ce style et qui montre qu'on imprime aussi on va aller chercher des réalisateurs qui se sont fait connaître dans des styles parfois, euh, série Z etc, et en leur donnant finalement le poids énorme de dire vous allez vous occuper d'une série de super-héros avec des publics qui se chiffrent en millions euh, on, on, on arrive à créer quelque chose qui va être plutôt sur un style qui va réussir aussi à s'écarter de la BD et à changer finalement de, de l'univers du, du Golden Age ou du Silver Age pour créer quelque chose qui soit peut-être un peu plus intergénérationnel et ce qui est sympa chez les super-héros c'est que finalement tout le monde s'y retrouve On, ça fait plaisir aux vrais fans ça fait plaisir aux plus jeunes qui ne sont pas capables de comprendre parfois la subtilité euh, humoristique. mais ça fait plaisir aussi à un public qui est peut-être plus demandeur en termes de dialogue, en termes de répliques, voire en termes de références, puisque maintenant il y a des références inter-super-héros. On, on voit vraiment finalement dans Avengers, où ils vont évoquer ce qui s'est passé chez Thor, voir des épisodes assez drôles. Si vous n'avez pas vu les Thor, vous ne comprenez pas. Donc ça implique aussi euh, aux spectateurs de devoir finalement démultiplier de euh, euh, la manière dont il va accéder aux super-héros.
0: Thor Qu'est-ce qui s'est passé ici Tu devais tous nous protéger. Asgard devait tous nous protéger
1: Asgard a été détruite. Oui, C'est vrai que cette déclinaison de public, un, un tranche d'âge, est, est devenue flagrante. C'était pas le tout le cas au début, euh, au point que voilà, les Avengers, vous les avez en Lego, enfin les dessins animés Lego avec les personnages Marvel montrent bien que on, on, les, les BD aussi, il y a des versions BD. Pour enfants, avec des super-héros aussi à colorier. Enfin, donc, c'est un univers qui va complètement euh, couvrir tous les groupes générationnels. Pour le côté effectivement de l'ironie, ça c'est quelque chose qui a qui a eu au début de Silver Age dans des personnages particuliers. C'est-à-dire il y avait les personnages sérieux et il y avait les personnages drôles. C'est le cas de Plastic Man, c'est peut-être le plus connu. Hein. C'était un, un personnage, le premier personnage à, à rallonger son corps. Bah, ça a quand même donné pour finir Mister Fantastic qui est pas drôle du tout, enfin qui est un personnage comme les autres. Donc le super héros de rallonger le, le super pouvoir, pardon, de rallonger son corps était donné comme drôle. Euh, Aujourd'hui, mmh. il fait partie des super pouvoirs à tout à fait acceptés de l'univers super héroïque de manière sérieuse. Mmh. Donc voilà, il y, y a aussi des va-et-vient euh, dans ces dans récupérations, dans, ces, voilà,
0: dans ce registre-là,
1: oui. Alors l'histoire est aussi présente dans l'univers euh, super-héroïque en termes de rappel visuel. Euh, donc des personnages qui ne sont pas forcément des personnages dès l'histoire, mais qui sont dessinés, habillés, d'une manière à rappeler, à évoquer des univers historiques. Alors c'est le cas évidemment comme Valérie l'a dit, d'une série de héros euh, liés à la mythologie. Hein, donc, hein. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de l'histoire du Moyen-Âge, avec des personnages comme Dr. Fatalis, qui est le méchant des quatre fantastiques, qui a un mélange entre un moine et un chevalier. Enfin, il a un armure plus un capuchon. Donc, référence au Moyen-Âge, comme référence au Moyen-Âge, présente dans quasiment tous les héros archers que, de près ou de loin, font référence à l'Angleterre du Moyen-Âge et à Robin Hood. Euh, voilà, et ainsi de suite. Des éléments historiques comme ça peuvent être éparpillés parce qu'ils sont déjà connotés. On sait très bien à quoi ressemble un chevalier, on sait très bien à quoi ressemble un archer, etc. etc. À suivre